3: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes buenos días. Como ayer les dijimos, después de la combinación del partido, comenzaríamos nuestro trabajo el día de hoy. Qué pena, qué pena para la Argentina. Hoy no pudo Argentina, perdió, perdió y vaya, cómo se complica Argentina con esta situación, ¿no? 15 grados centígrados tenemos acá en Cochabamba, la mínima 12 grados, se estima una máxima de 24 grados. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora, lluvias, cayó lluvia 7 milímetros en las últimas horas. Eh, hay pronóstico de lluvia también, aunque con pocas probabilidades en el transcurso Sensación, Sensación térmica 14 grados, más fresca debido al tiempo. La humedad relativa del ambiente llega al 69%. La visibilidad 21 kilómetros eh, está completamente despejado. La presión barométrica 1500 15 pascuales. Vayamos a la Argentina
0: a ver qué pasa. Argentina, entre los pocos positivos que uno quiere rescatar es el segundo tiempo de María, el buen ingreso de Enzo Fernández, lo de Julián Álvarez, desde el juego, que seguramente para mí serán cambios en la Argentina que tendrá que variar primero la cabeza, rápido, la cabeza la tiene que cambiar de algo que es un golpe fuerte para perder el invicto. Argentina perdió el invicto hoy y con Arabia Saudita, se hablaba mucho de esto y Argentina en el arranque con el equipo, ...que era presuntamente el más débil, que no lo era claramente porque jugó un buen partido... ...pero Argentina no estuvo al nivel de lo que venía mostrando en este último tiempo... ...es un golpe fuerte... ...que hay que ver cómo sale en la semana y tendrá que hacerlo rápidamente. Está claro que no
4: hubo respuesta. No podemos juzgar o pretender juzgar desde nuestra posición... Si esto tiene que ver con lo anímico, lo que sí tiene que ver es con la carencia de inteligencia, la falta de saber apreciar y juzgar, cómo era las circunstancia que se presentaban en el partido. Esto expresando un fútbol desde adentro, los jugadores como protagonistas fundamentales, claro está, y un fútbol orientado desde afuera. alguien que les diga, vamos a quebrar de esta manera, vamos a jugar de esta forma, Parecía un equipo perdido, un equipo que no encontraba las respuesta, un equipo limitado a la propia expresión de su individualidad. Así le fue. Lo dijimos en su momento y creo que guarda, porque esto puede traer consecuencias y consecuencias graves.
2: Enseguida vendrá el comentario de Macasa Márquez, pero sin dudas ha sido... ...un golpazo, este Hernán que... ...de la Argentina en la Copa del Mundo. Hablábamos del famoso primer partido. De la importancia y la trascendencia que tenía... ...arrancar bien... ...ganando este primer partido. Lo cierto es que ni siquiera cuando la Argentina estaba arriba en el marcador... ...daba seguridad en el juego. Ya es muy temprano para empezar a hacer cuentas. Pero esta derrota, veremos lo que es Arabia para México y para Polonia. Pero veremos lo que es Argentina con Argentina... Veremos lo que es Argentina para el próximo partido frente a México y Polonia. Sin dudas, sin dudas ha sido un arranque impensado del equipo argentino. Veíamos y notábamos una diferencia hasta en velocidad de los jugadores de Arabia Saudita. No ha sido un comienzo, por supuesto imaginado, de nuestra selección.
3: Lamento, Argentino, sin lugar a dudas, ¿no? Que ha conquistado un poco del árbitro que permitió golpear mucho, ¿no? golpeado muy fuerte y las tarjetas amarillas no aparecían, eh, eh, yendo en contra también de, de muy ...fútbol, el fútbol vistoso... ...con riesgos de fuertes lesiones también... ...la salida del arquero... ...muy buen portero... ...el de Arabia Saudita... ...pero torpe, torpe... ...malicioso, como quien diría... ...a su propio compañero, no sé... ...pensó que iba contra un rival... Es un compañero tremendo, tremendo sonillazo. Habrá que ver el informe médico. Me parece que le dio un nocaut ahí, no la forma como salió. Otra de las cosas que se da acá es el VAR, que está siendo protagonista en Qatar 2022 y que va quitando emoción a un nuevo fútbol. El VAR se ha hecho presente en este Qatar 2002 de manera rigurosa. El video arbitraje apareció en cada partido que se jugó en la Copa Mundial eh, no el presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, bien pies de colina, eh, aseguró en días anteriores que la tecnología para esta justa sería más precisa y tendría más rapidez en beneficio del juego. Para algunos románticos del balompié, eso ha quitado emoción a un fútbol que tendrá que revolucionar en situaciones específicas Hoy, cuando estaba ganando en el primer tiempo Argentina, ¿cuántos goles han durado? ¿Tres? ¿Tres? El partido que mantuvo a Argentina y Aves Audita corresponde al primer cotejo del grupo C que han jugado y con grandes deslota para el equipo argentino. Vamos a la pausa eh, acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinacelli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Seguimos con más informaciones acá, mientras estamos aguardando algunas otras situaciones. No, eh, veamos, veamos para comenzar alguna otra situación, lo que eh, se ha dado es que, bueno, eh, los partidos del día de hoy, los partidos que ya comenzó a jugarse, Argentina 1, Arabia Saudita 2, después viene el otro partido, partido no entre Dinamarca con Qatar a las 9 de la mañana y el partido de México o este mismo grupo C con Polonia al mediodía y en la tarde complemento del partido, el segundo partido primera fecha del grupo D de, entre Francia y Australia Francia también azanca hoy la defensa de su título el campeonato ¿no? vamos con lo que aconteció ayer rápidamente eh, los partidos que se tiraron ¿no? Eh, Inglaterra ayer hizo un gran partido, venció a Qatar, eh, eh, primero por el partido por el grupo B, Inglaterra firme ante en la primera del Mundial. Jude Bigman, que marcó y bullaco Sacá, que firmó un dobrete, brillaron con luz propia. Eh, en el un debut, debut inglés de en el que Khan no vio puerta. En señal de protesta por la depresión que vivía en su país, también el, la selección de Iraní ni cantó el himno ni celebró los dos goles que marcó Medi Tarenti. No evitar un resbalón en el debut siempre es una muy buena señal. Pero ayer Inglaterra demostró que está para ser el, 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 el campeona, candidata. No se dio lo que podría ser el, el candidato. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar después con los otros peronistas. Hoy Argentina no pudo y terminó perdiendo. Vamos a Argentina un poco a ver qué, con un poquito más de lamento argentino. Lo
4: decididamente iba a tratar de hacer este equipo. Bueno. Todo se dio al revés, todo quedó patas para arriba, es decir, sigue interesando fundamentalmente en un campeonato del mundo, en una copa del mundo, el resultado. El resultado fue para Arabia. Y en consecuencia, la Argentina pagó carísimo errores defensivos, pero también una producción que realmente no tuvo sensibilidad, no palpitó nunca, nunca se lo vio con el dinamismo, con la rapidez, con la fortaleza anímica que necesita una selección, no solo para revertir un resultado negativo, sino para aumentar un resultado favorable. Se había puesto ya en el primer tiempo 1 a 0, nosotros decíamos, lo señalamos en su momento, no nos gusta cómo está jugando la selección argentina. ¿Pero por qué? Había inmovilidad para Di María jugando en posición de puntero derecho, apretado por la raya, pero sin tirarse hacia adentro, sin buscar la espalda del contrario, sin hacer pesar su capacidad individual en el mano a mano frente a su marcador. Por el otro lado, no encontrábamos quien explotara convenientemente la punta izquierda. En definitiva, un Messi, que raramente, es difícil de explicar esto, terminaba como hombre de punta por el medio, mientras que Martínez se tiraba mucho más atrás, casi al círculo central, para iniciar. Si vos me decís bueno, pero Martínez se tira atrás porque después pica y sorprende en las espaldas descubiertas de gente que está tratando de imponer la ley de los hay como recurso definitivo y prioritario. Puede entenderse, pero no se puede entender que jueguen pasivamente y un poco atados y un poco presos de lo que el adversario ha determinado. Acá hubo un equipo que trabajó el partido. Hubo un equipo que en definitiva se llevó la victoria después de muchos sacrificios, y después de imponer si se quiere, hasta un rigor físico durante algunos lapsos de este encuentro. En la Argentina apareció la distracción, en la Argentina apareció la falta de sensibilidad, tanto que le precisamente esa dinámica que es fruto de un juego colectivo, de una idea que se comparte, y aquí hoy estuvo ausente. Fallaron algunos motores, fundamentalmente Messi, y en consecuencia, poco es lo que quedó por hacer. Un equipo perdido, un equipo que en la cancha divagaba fútbol, no se expresaba convenientemente.
3: Ahí está Macaya Márquez haciendo el comentario en la argentina no la resolución argentina messi que parece que no está físicamente bien pese a que en las últimas horas en la conferencia de prensa dijo que se sentía estupendamente bien apareció pues que le afectó mucho le afectó mucho en la forma como estaba la situación cómo perdió argentina en cuestión de minutos Creo que cinco minutos, primer tiempo para toda esta situación, ¿no? Pero ya vamos a ver después. Volvemos a lo que es partidos de ayer, los que se dieron por el grupo B, ¿no? Eh. Inglaterra, la gran victoria de Inglaterra que venció por seis tantos contra dos a Irán. Todo comenzó en el minuto 37 cuando Bellingham abrió el primer gol. Después al minuto 43 Saká. y antesito dice el descanso Sterling en el tercer tanto. Primer tiempo Inglaterra 3, Irán 0. En la segunda parte Saká aumentó a 4-0. En el minuto 65 Taremi descontaba para y a minuto 75, Backford el 5 a 1. Minuto 90, Greenwich el 6 a 1. Y el minuto 90 más 3 en descuentos de con Descontó Tarami. Otra vez de penal, pero esta vez para el 6 tantos contra 2. Gran victoria del equipo de Inglaterra. En el otro partido por el mismo grupo. Estados Unidos, Estados Unidos, de, de nuestro, nuestro continente, continente, continente americano también. Bueno, eh, eh, comenzó, comenzó con su debut, debut y, y terminó empatando empató con Gales 1 a 1. Abrió marcador para el, el equipo americano. Eh, Winch al minuto 36 y empató eh, Bali de, de penal. penal. Al minuto 82. 1 a 1 el marcador en ese partido, prácticamente. no Veamos cómo queda la tabla de posiciones en el grupo B. Eh, también, entonces, donde Inglaterra está de líder con tres puntos y eh, Estados Unidos un punto, Gales un punto y. Irán se, se queda, queda sin puntos, sin puntos prácticamente, prácticamente en ese, ese partido. partido. Bueno, bueno eh, vamos, sigamos avanzando. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el partido el complemento del grupo A? Donde Senegal Senegal eh, perdió ante Países Bajos por dos tantos contra Cedro, ¿no? Senegal, Cedro, Holanda, 2. Ahí todo comenzó prácticamente cuando. Eh, Senegal oh, estaba haciendo un buen partido, parecía que iba a ser difícil. Finalmente, Gapco al minuto 84 había el marcador con una asistencia de De Jong. Y en el minuto 90, más 9, para poner la cereza de la torta, Klausen eh, el segundo tanto, ¿no? El segundo tanto para la gran victoria de Senegal eh, a Senegal. ...de Países bajos bueno, futbolísticamente más conocido como Holanda... ...pero por las cuestiones de temas, políticas, todo, recordemos que ya es eh, Países bajos ...y así está inscrito también ante la FIFA eh, la federación de los Países bajos ...no, pero deportivamente más conocido como eh, Holanda... Gran victoria de Países Bajos a Senegal entonces por ser tanto contra ¿Cómo quedan? Recordando que en el primer partido eh, del Grupo A, Ecuador, Ecuador venció a, venció a Qatar. Entonces por eso Países Bajos y Ecuador están con tres puntos favoritos para pasar. Qatar y Senegal están sin puntos. Las dos primeras tablas entonces, ahí está. Eh, países, en el grupo A, Países Bajos y Ecuador con tres puntos. En el grupo B, Inglaterra tres y Estados Unidos uno. Eso es lo que está aconteciendo en el Campeonato Mundial de Fútbol. Y hoy, hoy, eh, a, ayer, ah no, ah, no sí, ya, ya completamos los tres partidos prácticamente. Hoy, hoy, eh, en minutos más, 9 de la mañana, comienza el partido por el grupo de entre Dinamarca y Túnez. Eh, ya se jugó Argentina 1, Arabia Saudita 2. Vamos recordando ese partido, los goles de ese partido. Cuando Messi comenzó ganando a Argentina de penal, primero había habido ya un gol anulado. Eh, no, y de, finalmente para, de penal a Messi, cometió Messi al minuto 10. Después de autor Martínez cometía un gol anulado también eh, en el minuto 28. Primer tiempo favorable a la Argentina por un tanto contra sí. Después, en el minuto 49, en cuestión de 5 minutos, como decía, empató al C.I. Al minuto 49 el empate y al Dausari al minuto 53 para el 1 a 2. No, y vaya, de 100 en el minuto 67 el árbitro del partido eh, se acordó de sacar tarjetas amarillas. ...dos, cuatro, seis... ...bastante contemplativos. ...seis tarjetas amarillas para Arabia Saudita... ...quizás alguna de estas... ...pudo haber sido más que una tarjeta amarilla... no ...pero bueno, muy contentativo... ...el hábito del partido... ...y veremos qué es lo que va a pasar... ...posteriormente... Eh, a, ...allá... ...no, Argentina alineó con Emiliano Martínez... Manuel Molina, Cristian Zomero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliaco en el medio campo con Rodrigo de Paul Leandro Paredes y Papu Gómez adelante Lionel Messi Lautaro Martínez y Ángel de, de María esta fue la alineación de Argentina, la primera alineación y que por supuesto va a tener consecuencias. El campeonato del mundo entonces está avanzando.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Vamos
3: a ir un poco a la Argentina, a ver si, vemos si es que podemos ver un poquito lo que es eh, las conferencias de prensa de, para ver... Que dice el técnico? Ve, veamos entonces, vamos un dato a la Argentina.
5: Y mucho menos después del análisis que hizo Enrique aquí. ¿Cómo hace Scaloni para cambiar rápido el chip, dar vuelta a la página inmediatamente y poner el foco en donde lo tiene que poner que es en México? No pensemos más en dos partidos. No pensemos más en octavos. Había que pensar en Arabia. Y lo dijo Messi, lo dijo Claro, lo dijo con voz, lo dijo con... Cuando a personas se le cruzó, no podemos pensar en el cruce de octavos, que si primero, que si segundo, que si Dinamarca, que si Francia, hay que respetar a Arabia, porque en un mundial no hay partido fácil. Después vos lo podés simplificar. En la previa ninguno es fácil porque todos los partidos empiezan 0 a 0. Y hoy la Argentina, aún ganando, nunca supo resolver algo que parecía mucho más accesible que como se volvió después de esa ráfaga en el comienzo del segundo tiempo, yo todavía estoy en shock todavía estoy en yo. pero quiero agarrarme de aquel 0-1 con Camerún al que hace referencia Silvio en Buenos Aires, porque de ese partido al siguiente, Bilardo hizo cinco cambios, ¿hará Escalón y cinco cambios de hoy para el sábado? ¿Los puede hacer? ¿Tiene a quienes hacer entrar? ¿Puede sacar a los que lo trajeron hasta acá de un día para otro después de un mal partido de debut en un mundial? ¿Viste? no,
2: No, no sé qué tan cómodos estamos no solo en la tabla, sino también por Tazadero. Te escucho con atención y coincido, eh, coincido en, en todo, en, en esta parte, sobre todo del estado de shock, ¿no? que, que nos encontramos y en esto de salir rápido de una situación Realmente
3: un, este, un estado de shock el que tiene en este momento Argentina, ¿no? con esa eh, desota, desota, llamativa desota que tuvieron hoy ante eh, Arabia Saudita vamos a seguir aguardando vamos, sigamos viendo ingresemos en materia de eh, deporte boliviano ayer ya algo que se iba comentando pero todavía se lo consideraba como un, como una este de especulación todavía no contrataciones en el equipo de Aurora eh, se había anunciado que Jamiro Vallivian de Vittemann pasaría a Aurora y Esteban Cárdenas, ¿no? Luis Cárdenas, de vendría. ex herman también, pero en, el, en esta temporada estuvo en el equipo independiente, en el equipo doctor, y bueno, ahora vendría otra vez a... Ayer se confirmó, firmó contrato Luis Cárdenas para el equipo del pueblo por el año, el mismo ratificó ayer porque estuvo en el, en el estadio, Félix Capri, para partidos de Copa Simón Bolívar, ...y dio información a distintos medios... ...así que Cárdenas ya firmó... ...con el equipo del pueblo... ...esa es la información que se tiene... ...y ya fichará... ...con otras informaciones... ...que se tiene de los clubes cruceños... ...en Royal Party... Eh, ...se anuncia que el técnico... ...Marín Camacho... ...va a continuar siendo técnico del equipo... ...inmobiliario... ...de nuevo contrato... ...no... Eh, Andrés Mariangeli en Real Santa Cruz prácticamente le agradecieron los servicios, ya no es técnico más, y se habla de que podría estar asegurando con el franter de Blooming, que también está haciendo. Bueno, esa es la información que se tiene. Vamos cambiando rápidamente eh, de, de información del seleccionado sub-20, también que hay noticias. Eh, ayer dimos a conocer la nómina de convocados Lastimosamente hay jugadores que eh, se encuentran lesionados y no formarán parte de la lesión, de acuerdo a un comunicado que ha hecho conocer la Federación Boliviana de Fútbol, eh, ¿no? eh, para hacer conocer de que hay jugadores que se encuentran lesionados y que no podrán formar parte de la de delegación boliviana de este microciclo que, que se, se tiene, se eh, tiene para eh, hoy así, así que bueno ahí está la información que se, se tiene Enzo Monteiro tiene, tiene lesión, John Christian Velázquez lesión y Zenzo eh, Alcón fase final de recuperación se dice que Diego Tobías Cabrera, del Grupo Oriente Petróleo, también ha sido convocado para que se integre. Es el primer convocado de estos tres lesionados que serían baja en la microciclo que se presenta ante eh, eh, estas lesiones que se dan en el seleccionado sub-20 y que están, van a trabajar a la cabeza del técnico Pablo Escobar. Bueno, ahí está en el tema de este Vamos, vamos, lo que es a Simón Bodívar. Eh, primer partido que se jugó ayer eh, acá en Cochabamba. Partidos de, de vuelta de semifinal. final. Vaca con Destroyer. Recordemos que Vaca 10 eh, ganó en el primer partido de Destroyer por dos tantos contra cero. Ayer, ayer. Eh, Jugaban, jugaban el, ter, el partido y, bueno, el primer tiempo, vaya, la sorpresa. Ya vamos a ir viendo también los videos de ese partido, que eh, Simón Bolívar, ¿no?, eh, el resumen de, de ese partido. Veamos, precisamente ahí está el resumen. Donde eh, comenzó, comenzó prácticamente eh, ganando. Ganando el eh, equipo de Bacadíes. Sorpresa. Eh, comenzaba ganando muy tempranamente ante una situación que se daba y ahí, eh, ahí se daba. ¿No? Eh, Bacadíes comenzaba ganando... Pero finalmente perdía, pero igual dejaba en el camino a Destroyer que pasa a la final, ¿no? Vaca 10 obtuvo el pase de final de la Copa Simón Bolívar a pesar de perder 3 a 2 quedó en el camino, el cuadro Kuchuki tenía la intención de volver a hacer una opción, bueno ahora hay quien tiene que esperar el jueves para jugar la única final acá en Cochama, gran victoria del equipo de este de, que venció por tres tantos dos en el primer tiempo terminaba 3 a 1 el marcador y hasta ahí parecía que el equipo el equipo de eh, Destroye, estaba emparejando la serie y hasta ahí era m, definición por penales. Pero comenzó el segundo tiempo y un error de Cabral prácticamente. Cabeció en su portería una pelota que podría ser que no tenía mayores complicaciones y venció a su propio portero. ¿no? Y, y bueno, ahí está la situación. Eh, lo que se daba eh, entonces... Eh, Ahí, eh, se daba el eh, 3 a 1 ante irse al descanso victoria de destroyer, alegría Cuchuqui porque estaba ganando eh, con lo justo prácticamente para optar la decisión del penal pero pensaban que en el segundo tiempo podían aumentar el marcador pero no fue así porque Bacadíes se re, re, re organizó y se encontró con ese eh, Autogol prácticamente de Cabral que a la postre tendría que ver, ¿no? Ahí está en la segunda parte, comenzaba y, y, y un, una cabeza. Y bueno, gol fortuito y Cabral, vaya uno, las cosas que uno puede pensar también por la forma como se dio ese gol, ¿no? Eh, aparentemente no tendría mayor Realmente lo desubicó a su portero, se la cambió y como buen número 9, eh, cometió tanto. Bueno, lo, lo cierto, cierto es que destro si eh, eh, el equipo de, de Baca Diez es el, se, era el primer finalista, se consiguió el finalista y, y minutos más tarde eh, sería el segundo finalista, el equipo de Real Mamori. No tenemos el resumen de ese partido, pero lo cierto es que el equipo de eh, eh, desde Alma More venció, venció en el marcador eh, al final. Mamoré, eh, recordemos los resultados también que se dieron en el primer partido, ganó 5 a 3 y ayer empató. Pudo haber sido más superior equipos equipo de Alma More, pero bueno, eh, había que también cuidar un poco porque. Estaba ganando, estaba ganando 3-2, al final 3-1, 3-2, al final fue un empate 3-3, pero con el empate también de Alma Moré quedaba como clasificado para la siguiente fase. ¿No? Entonces, los finalistas, finalistas, de eh, el equipo de Baca 10 y el equipo de Alma Moré. Son los finalistas de este Copa Simón Bolívar 2001. Y vaya, va a ser a Tecnótico. Una final amazónica. Un equipo de Beni, de Libertad Gran Mamoré, con un equipo de Beni Bacaríes. Equipos que han estado pidiendo durante años, tratando de retornar, de que retorne el fútbol profesional a sus distritos. Uno de ellos podría o serán los dos. Primero será Beni, será Pando, será Pando, será Beni. Bacadíes de Libertad Grama More, Libertad Grama More, eh, Vacadíes, quien saldrá campeón el jueves 24, cuando acá en Cochabamba se juegue la gran final en el Estadio Félix Capriles. Eh, ¿Quién le dará? Y después, quien termine perdiendo el partido en condición de subcampeón tendrá que luchar ante eh, universitarios de sus partidos de ida y vuelta. Eh, y para ver quién se queda en el fútbol profesional por pues ahí por qué no Benny y Pando eh, retornan ambos al fútbol profesional y si se diera así sería costa de la capital de nuestro estado de donde universitario de Sucre tendría que dejar eh, el fútbol profesional pero bueno ahí está la situación que se ha presentado no eh, el técnico el técnico de mm, de universitario Francisco Arguello vino a Cochabamba para ver precisamente la final de estos partidos, ¿no? Y bueno, antes de salir de Sucre también conversaba, porque el domingo hubo un partido amistoso entre equipos de la U con el equipo de reserva para tratar de entrar al ritmo futbolístico. Acá está el balance, el balance que hace Francisco Arguello de ese partido amistoso, partido de ensayo para tratar de encontrar el ritmo futbolístico a, a, al equipo doctor.
6: Hay que agradecer a Dios, eh, un domingo diferente de tiempo tengo entendido y, y bueno, importante aquí que hay una idea clara y bueno, gracias a Dios vimos cosas muy positivas, hay cosas por corregir pero... La verdad que contento, contento con el grupo, con el plantel, y bueno, los primeros once se portaron bien, porque de verdad necesitamos cambiar, y, y obviamente agradecido a Dios porque nadie salió lesionado, que, que es muy importante en cuanto a, a estos partidos. Por ahí se juega fuerte también. Es que esto es así, esto es así, eh, es un deporte de contacto, mientras uno no sea malintencionado, creo que es muy importante, la verdad que muy satisfecho, tenemos obviamente cosas por corregir, tenemos una semana larga, ya afinando algunas cosas, obviamente puestos o jugadores muy puntuales y, y bueno, ya queda para nosotros como entrenadores tratar de, ojalá Dios nos bendiga grandemente, que sea la mejor decisión. Profe, ¿en qué no está conforme? Estoy conforme en casi todo, así que me la guardo para mí, obviamente como le digo a ellos, prácticamente desde que hemos llegado hemos mantenido la base, obviamente uno o dos jugadores. Ahí vamos viendo cómo reacciona el cuerpo, la mente, y obviamente esto es no solamente eh, ganas. Hay que ser inteligente, hay que apelar a gente también de mucha experiencia. Y, y bueno, gracias a Dios para nosotros, menos fue muy gratificante verle como diciendo, sabemos lo que jugamos. Eh, hay una idea definida. y y la verdad que agradezco el esfuerzo tremendo de cada uno de los jugadores. Perfecto, con estos tres partidos se cierra ya el tema de amistosos y se estuvo también haciendo experimentos con algunos jugadores que quizás no tuvieron tiempo en esta temporada. Es así, experimento no porque gracias a Dios hay varios jugadores nacionales que tuvieron un gran torneo y obviamente sí le puedo garantizar que eh, no nos sorprende. Han hecho para mí un partido perfecto y... Y ojalá de verdad podamos darle los minutos que desean. ¿Por qué no desde el inicio? Pero la verdad que muy conforme, porque el tiempo que no venían jugando no tenían ni siquiera minutos. Y bueno, como le dije a ellos, que el cambio sea cambio y que la expectativa esté para todos, porque esto es fútbol. Y, y bueno, aquí la cuestión es el que entra siempre a dar lo mejor. Y, y los que venían obviamente jugando cada vez ratifican por qué. Algunos inclusive, si ustedes se dan cuenta con sistemas diferentes, con ideas diferentes. Aquí la cuestión es ponerse la camiseta, sentirla, porque de verdad para nosotros estos dos partidos van a ser una gran final.
7: De seguro ha tenido ya la oportunidad de poder ver a los cuatro equipos que han jugado el partido ahí de los semifinales. ¿Cómo ha percibido va
6: Van a ser partidos complicados. Recién estamos hablando con el presidente nuevamente, ya hemos hablado por teléfono, ahora de, en forma... ...ya presencial y la verdad que va a ser complicado, como todos... Eh, ...siempre hay que respetar a todos, pero nosotros tenemos que pensar... qué podemos proponer, mientras nosotros eh, seamos intensos, agresivos... ...y obviamente ser certeros, yo creo que grandes son las posibilidades... ...vamos a luchar, tenemos mucha fe y ante todo, vuelvo a reiterar... ...creo que una semana muy buena para nosotros y hoy estamos muy conformes... ...hay cosas por corregir, como siempre digo, pero bueno... Eh, ...día a día es un crecimiento tanto para ellos y para nosotros...
3: La palabra del técnico del equipo 2, Universitario de Sucre, Francisco Arguello, ¿no? Eh, trabajando, ver, ya tiene idea más o menos de los dos rivales, los ha visto jugar acá, eh, a los dos finalistas, Bacadíes de Pando y Libertad Granma Morel de Benin. Vaya, vaya, final. Con el ser Universitario guarda a su rival. En, la, en esto de la intersección deportiva, fútbol profesor boliviano y asociación de fútbol de cochabamba Volvemos al tema de Qatar, eh, eh, lo que se viene, eh, eh, no alineaciones México, México, y ha hecho conocer la alineación prácticamente, tiene definido su alineación para con Polonia, no... Eh, Guillermo Cho en portería, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo, además de Edson Álvarez, Héctor Esleda, Luis Chávez, Alexis Vega, Irving Lozano, Henry Martín eh, serían los hombres que tenga el técnico, el técnico Mar Martino, pese a que... Tiene algunas dudas todavía, pero esa podría ser la alineación que presente eh, la selección mexicana para su debut. ¿Será que comienza bien México ante Polonia? Habrá que ver uh, cómo le va, uh, sin lugar a dudas, a México. Próximo Señor, lugar de Argentina. señora,
1: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor.
3: Ayer el equipo millonario emprendió viaje zumbo zumbo al viejo continente para tener eh, una bonita experiencia. Más o menos por un mes, de acuerdo a lo que se ha dicho, van a estar visitando a eh, Chipre, Italia, Francia, España, eh, ahí... Eh, algunas otras, Suecia también, eh, están jugando más un mes, se van a perder, ¿no? Su primera escala es 10 días en Chipre, de otros 10 días una concentración en Italia para terminar la última fase de los últimos 10 días ahí en territorio español. Buena cantidad de gente eh, se vivió ayer eh, prácticamente en la ciudad de La Paz, ¿no? Eh, eh, se preparó en la parte logística, posistas y todo para tratar de estar presentes ahí en la despedida. Con una non delegación de 37 37 futbolistas, emprenden viaje rumbo o emprendieron un viaje rumbo allá a este. ¿no? Una gran despedida, un ambiente muy festivo, muy bonito, como si se tratara de la obtención de un campeonato, el que se vivió en el Aeropuerto Internacional de La Paz para despedir a la delegación del equipo millonario que, que, que se va. ...por un mes, más o menos cerca de Navidad... ...estaría arribando para tener vacaciones... ...y comenzar su trabajo de ahí. ...vamos con la palabra de los protagonistas... ...aquí está Pablo vaca ...hablando de esta experiencia que tendrá el equipo millonario... Eh, ...viajando, viajando por un mes al viejo continente...
8: Eh, ...vamos eh, con una, una elección grande, ¿no?... ...creo que... Eh oportunidad para, para todos nosotros los jóvenes, eh, una vitrina más que todo, para poder mostrarse y Dios quiera que, que alguno de nosotros se pueda quedar allá, ¿no?
0: Eh, ¿En qué equipo de Europa quisieras jugar? ¿En qué equipo de Europa quisieras quedarte de los que van a jugar? Bueno,
8: creo que uno de los, de los más escuchados a nivel mundial, creo que está el Atlético de Madrid, eh, sería un lindo equipo y bueno, hay que... Hay que ir ¿no? con, la, con, la, con la mentalidad de, de, de poder hacer un buen partido de, en lo personal y, y, y poder, si es este, que se puede, quedarse. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al enfrentar equipos como el Atlético de Madrid, jugar en Italia, hacer esta Europa que bueno, la defensa de Oberrey eh, se esforzó mucho y bueno, ya con una previa en Guarina? Sí, sí, eh, creo que nos va a hacer muchísimo. ¿No? Eh, vas a dar cuenta de eh, en lo que nos falta eh, y bueno, eh, agradecer también al, al presidente por, por el esfuerzo que está haciendo, por aportar a la juventud y eso. Muchas
3: gracias Pablo. Ahí, Ahí está la palabra de Pablo Baca, no jugador. Hoy eh, a ha llevado también a sus nuevas incorporaciones, entre ellos a Dornis, Romero, Julio, es la que que están de acá. Aquí está la palabra de la reciente incorporación del equipo millonario, Dorni Romero, muy feliz también por esta travesía que comenzó ayer prácticamente,
0: ¿no? Bien, gracias a Dios, solamente refuerzos de Alguerrero. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. Más que bien y feliz por estar acá. Dornis ¿Qué, ¿qué sueñas con Alguerrero? Porque mira que esto es grande. Sueño mucho, sueño, o sea poder ayudar a conseguir el objetivo que es el campeón y volver a, ser, a seguir siendo, estando arriba peleando, peleando la copa. Bueno, mira, es una gira con mucha gente joven, que ustedes son los que han pisado liga, experimentados, hombres de selección, van a tener que enseñar mucho. Sí, 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 o sea, tanto como utilizamos enseñar también vamos a aprender. Eso sirve para experiencia es para todo y esperemos que la pasemos bien y podamos cumplir los objetivos ¿Notaste el cambio de Real Santa Cruz a un All We're Ready en la forma de los de todo? Sí, sí, se siente el trato porque tú sabes que aquí hay menos manejo y todo eso y en verdad me siento muy bien acá ¿Cuál es el objetivo que te planteaste tú personalmente con un All We're Ready? Me plantea acá, dar lo máximo de mí y ayudar al equipo a, a salir campeón ¿Qué te dice la gira en los países que van a visitar? No todos viajan no lo hizo Bolívar, no hace 10 años, no lo hace usted pero primera vez. Dice, mucho, o sea, dice que el equipo en verdad está muy entregado los jugadores, y espero que todo salga bien, que cada día marcha mejor.
3: Sí, muchas gracias. Ahí está la palabra de Dordi Romero. ¿no? Una nueva incorporación, nuevo mm, contratación. ¿Será de esfuerzo? No sé. Eh, lo diga. Dejamos momentáneamente esto de lo que es el viaje. Que Fernando Costas anunció de que la próxima eliminatoria sudamericana rumbo al campeonato mundial 2026 es poco probable que comience en marzo. Ya lo hemos dicho nosotros, ¿no? Justo Villar, dirigente de la Asociación de Fútbol de Paraguay, en el partido con la selección peruana, que, que fue victoria de la, la sección, pero por la mil diferencia, ya lo dijo, ¿no? No se va a... no va, no va a comenzar Remeditorio en el mes de marzo. Hay, hay muchos factores. factores. Hay, hay que esperar que todavía lo que acontece en el campeonato mundial, mundial Qatar 2022. 2022. ¿Qué pasa si un equipo sudamericano resulta campeón? Segundo, este campeonato va a terminar a fines de marzo, a fine, perdón, a fines de diciembre, ¿no? Cerca de la Navidad. De ya mediados un poquito más de mes de diciembre, es más el descanso. Tiene que haber todavía el reinicio de los campeonatos en Europa, así que va a ser muy, muy pesado para que marzo, incluso justo Villar decía que por ahí la segunda, el segundo semestre, segundo semestre qué pena, no tuvo que viajar hasta Qatar, el presidente de la Federación Boliviana, para, y todavía parece incertidumbre, pero más seguro que no, que va a comenzar o no, no va a comenzar las eliminatorias en marzo de 2003. Volvemos, volvemos al tema del viaje de eh, de Icedi al viejo continente, otra de sus incorporaciones, Julio Zeddy la que del de grooming pasa al equipo millonario. Habrá también de esta experiencia que tendrá en el viejo continente.
8: Contento, contento de formar parte de este proyecto. La verdad que es muy lindo. Y espero eh, aprovecharlo al máximo. Yo como todos mis compañeros. ¿no? Julio, Redis,
0: eh, un cambio trascendental. ¿Lo ¿no notas así? Mira que es un equipo que invierte mucho dinero.
8: Sí, sí, es un cambio para bien en mi carrera, eh, como digo, voy a tratar de aprovecharlo al máximo y, y bueno, hoy toca defender estos colores y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. ¿La
0: pensaste al, al, cuando
8: te ofrecieron venirte al Buen Radio o dijiste no, me voy a La Paz? Eh, ya venía eh, con una mentalidad de, de cambiar de aire, gracias a Dios me salió esta oportunidad y bueno, eh, la aproveché y, y bueno, hoy toca, como te digo, defender estos colores y vamos a defenderlo al máximo. ¿Cómo te sientes de debutar en la banda roja en esta
0: gira Europea?
8: Contento, contento. Eh, la verdad que es algo nuevo para mí. Eh como para todos los muchachos que están aquí eh, en la delegación. Y bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Eh, son partidos muy importantes para cada uno de nosotros y esperemos aprovecharlo al máximo y a ver, ojalá uno de, de uno de nosotros pueda quedarse y, bueno, llenar de orgullo al país, ¿no? Nunca,
0: nunca mejor dicho, muchachos, porque son puros como se dice, ustedes los experimentados o sea,
8: aconsejarlos, enseñarles también ¿no? sí, sí, bueno, nosotros tenemos un poco más de recorrido, bueno, tratar de, de ayudarlos en, en el crecimiento que tienen y bueno, les falta mucho todavía y bueno, nosotros como un poco más experimentados vamos a ayudarlos y enseñarles todo lo que hemos aprendido hasta hoy, ¿no?
0: Eh, al momento, ¿cómo se conectó contigo la dirigencia? ¿Fue el presidente? ¿Cómo te sentiste también al ser tomado en cuenta para todo este proyecto que tiene OverReady?
8: Sí, sí, el presidente se contacta conmigo Y me dijo que quería contar conmigo Para este nuevo proyecto La verdad yo contento que me haya tomado en cuenta Y bueno, feliz de estar aquí Y, y hoy vamos a defender estos colores Perfecto,
0: ¿no? gracias Julio
8: gracias.
3: La palabra de Julio es de, Hablando un poco también Cómo fue su vinculación al equipo millonario Bueno, eh, el técnico Oscar Villegas Bastante contento, ¿no? Hablando de los hermanos Villegas Que estaban trabajando juntos bueno, eh, Eduardo Villegas podría podría ser el técnico de díaz toda cosa de que la renovación de contrato del técnico Claudio Villagio está muy lejos y la dirigencia de díaz ya habría tomado contacto con Eduardo Villegas para tener, con, eh, tener conversaciones y ver si, a ver si se da ese eventual retorno a la tirada, ¿no?, Uh, hay propuesta de Stronger, se encuentra en la etapa de negociación, tile ya afroja, y veremos cómo va a ser. Ayer se habrían reunido por la tarde para analizar el tema entre eh, representantes de Eduardo Villegas y la dirigencia, por lo que ninguno de los directores ha dicho que eh, vamos a ver si todavía está. Lo cierto es que Eduardo Villegas podría ser el técnico del equipo eh, atigado. Mientras tanto, su hermano Oscar Villegas, que está trabajando, todo indica de que dependerá seguramente cómo les va en esta gira por el viejo continente para saber cómo, 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 cómo si termina. ¿no? Hasta acá está ratificado Oscar Villegas como técnico de Always Ready para la temporada 2023. Pero repito, es esperemos que no cambie idea la dirigencia millonaria. Aquí está Oscar Villegas. Hablando, hablando del viaje, viaje con una delegación de 37 futbolistas, bastante frondosa, 15 partidos que estarán jugando en el viejo continente y que servirá, por supuesto, para a que los muchachos, sobre todo los muchachos, consigan eh, experiencia. ¿no? no sé si se les está influyendo mucho, mucha fantasía, pero aparentemente hay la intención de que muchos de los jóvenes o por lo menos algunos de los jóvenes pueda pueda fichar para alguno de los equipos con los que van a jugar allá en el viejo continente jugadores jóvenes para que hagan más experiencia ojalá pueda darse esta situación y no solamente una situación de que se estaría perdiendo no vamos a ver vamos a ver si eh, alguno de los jóvenes jugadores que forman parte del equipo de reserva sobre todo de y puedan abrir un poquito las puertas para que varios futbolistas bolivianos también puedan viajar allá al viejo continente y enrollarse algún equipo, ¿no? La idea, de, sobre todo, de estos jóvenes es que comiencen a tener dos Internacional. 15 partidos, creo que es bueno, ¿no? En un mes, claro, eh, muy maratónico, pero ojalá sirva, sirva para tener experiencia. Aquí está la palabra de oscar villegas técnico de selección de jugador de, o del equipo millonario
7: sí sí increíble realmente eh, bastantes jugadores es uh, idea de la de la presidencia de la dirigencia dar la oportunidad ya que estamos siendo a la mayor cantidad de jóvenes deportiva cultural este es un es un tema bastante amplio el poder salir del país, estar en, en varios uh, escenarios deportivos. Así que mm, muy, muy contentos por este día. Uh
0: -huh. ¿Qué objetivo se ha planteado en la gira? Se quiere que varios chicos se queden en Europa, pero habrá que trabajar mucho para que.
7: Sí, ojalá que, que se puedan dar uh, partidos interesantes, partidos en los que los jóvenes puedan, puedan mostrar su nivel. Eh, ya el hecho de, de estar viajando a jugar y todo lo que significa esta travesía es ganancia. Eh, y, y lo que venga eh, es adicional, suma, así que estamos contentos por todo lo que está pasando.
0: ¿Cuántos partidos piensan jugar? Son casi como tres equipos que está llevando.
7: Sí, sí, y hay más de 15 partidos programados, así que... Eh, va a haber competencia para todos, eso es lo bueno.
0: Hasta o el término de sus
7: tenimientos en Guarina, ¿con qué sensación se va esto aquí en Europa y como usted bien lo dice, 15 partidos lo que va a jugar? Bueno, eh, es buena, es buena porque la respuesta ha sido muy óptima. Hemos eh, tratado de adecuarnos a las condiciones que vamos a encontrar allá, jugar en terreno eh, todos los días, hemos regado la cancha, la hemos tenido... Eh, hemos tenido cancha rápida, que es lo que eh, vamos a, a tener eh, en esas mismas condiciones allá. Así que estamos um, bien, hay jóvenes que, que bueno son, son chicos, 16, 17 años. Hay otros que nos van a dar el toque de experiencia en los partidos con equipos de primera. Así que es todo, eh, todo bueno y ojalá pues que... Eh, volvamos con una experiencia internacional óptima y que los chicos a partir de esto puedan seguir creciendo.
0: A su regreso de todo este grupo de 37 jugadores, ¿cuántos van a subir a, a primera? ¿Cuántos van a acompañar? ¿Los que se van a quedar para el próximo torneo y cuándo arranca su pretemporada?
7: Sí, bueno, el, el, los partidos nos van a dar eso, yo sí. creo, ¿no? El poder verlos a los chicos, vamos a ver quiénes están como para estar en la primera. Y, y quienes van a seguir el proceso de la reserva, eh, que va a ser un buen porcentaje, ¿no? La, la primera eh, ha incorporado y tiene jugadores de muy buen nivel, así que eh, vamos a tratar de, de cuidar, cuidar muchísimo que no, eh, no acelerarlos demasiado y ir quemando etapas. Así que los que estén en condiciones, seguro que eh, también es idea de la dirigencia dar y nuestra dar oportunidad a la gente joven.
0: El 22 arranca el campeonato en enero, ¿cuándo arrancaría usted a ya con sí, la primera?
7: Sí, muy, muy apretado para nosotros porque estaríamos llegando el 22, 23 de diciembre dando pocos días después de una, de una larga travesía en, en Europa, así que eh, seguramente pensando en voz alta porque vamos a estar con el presidente allá y vamos a poder planificar todos los detalles, pero calculo que los primeros días de, de enero tendríamos que estar comenzando ya el trabajo.
0: Eh, profe, apelando a su sinceridad, con toda la experiencia que usted tiene en divisiones inferiores, ¿es la primera vez que se ve en Bolívar, eh, perdón, en Lower Ready, eh, que se haga una gira de esta manera, con eh, dando la prioridad a los jóvenes?
7: Absolutamente, creo que es inédito. Creo que eh, me ha tocado estar cuatro años a nivel de selecciones nacionales menores y no. No ha pasado esto ni antes, tampoco está pasando ahora algo tan… Eh, por tanto tiempo, con tantos partidos y, y tengo que decirles que otros países sí normalmente vienen haciendo esto hace muchos años y que ojalá… Eh, sea pues el puntapié inicial para marcar de alguna manera una línea que, que no sea de un mes, pero que signifique sumar experiencia internacional, que los chicos lleguen a sus planteles de primera división con 20, 30 partidos internacionales mínimamente y eh, a nivel de selección lo propio, que los jóvenes que lleguen a la selección hayan tenido también en el proceso de sub-15, sub-17 y sub-20 esas, esos 30, 40 partidos internacionales que eso va a hacer que, que nuestros jugadores pues consigan la jerarquía que deseamos
0: ¿Se arriesga mucho, no profe? Esto no es un gasto, es una inversión
7: eh, Sí, es una inversión grande que, que obviamente nos lleva a un, a un continente donde el fútbol está mucho más avanzado y que va a, ser, va a ser muy difícil y que esperamos partido tras partido ir aprendiendo e ir mejorando
3: Ahí está la palabra del profesor Óscar Villegas, técnico del WSG, hablando detalles, ¿no? Eh, Chipre, Italia, Francia, Suecia, España forman parte de los países que van a estar visitando y jugando partidos, además con equipos de esos países, eh, 15 partidos en cuestión de un mes. Ha comenzado el partido ya entre Dinamarca y Túnez el primer partido del grupo de 6 minutos de juego y el marcador está a haciendo hacer
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Francia, Francia, esta tarde, 3 de la tarde, comienza, comienza la defensa de su título eh, que consiguió en el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Eh, equipo. ...dirigido por Didier Champ... ...ya se vio privado del atacante... ...desde Madrid... Eh, ben ...Benzema por decisión técnica... ...y Ornabesio lo deja también... ...sin el aporte de un futbolista... ...que el tiempo ha crecido de forma exponencial... ...hasta situarse en lo más alto... ...de las recompensas individuales... ...no, así que en Francia... ...podría iniciar con Yoris, ...Conate, Varane, Upamecano... ...Lucas, Hernández... ...Tounameni... Javier, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé eh, los que podrían estar alineando frente a Australia. Hoy Francia con Australia, el último campeón de que defiende su título acá. ¿No? ¿Qué otras informaciones tenemos? Nos quedaba un poquito el festejo de los venianos ayer en Camarines, eh, sobre todo eh, el festejo que tuvieron en el Camarín del Estadio Félix Capriles. La gran alegría de los jugadores de Libertad, Gran Mamoré. alegría en la gente de libertad gran moreno que este festejo además se tradujo también en trinidad beni donde en, eh, en la plaza de trinidad se habilitó una pantalla para que puedan observar partido después la gran alegría el gran festejo trinidad ¡No! Así, en Trinidad también se vio esta gran alegría. Entonces, ¿qué hay? Vamos, recordando el campeonato del mundo, Argentina 1, Arabia Saudita 2, están jugando primero 10 minutos, Dinamarca y Túnez 0 por 0, a las 12 del mediodía, México con Polonia y 3 de la tarde, Francia con Australia, solo partidos de hoy. Y acá en nuestro país, en Cochabamba, el tema de qué va a pasar con Palmaflor, es una especie de incertidumbre es más será que todo va a continuar eh, como bien resulta que también en el tema eh, se acuerdan de la copa evo que fue llevada hasta respaldada por la federación boliviana eh, que dio su autorización una serie de conjeturas por la forma como se llevó también pero bueno en los últimos días ha habido un este y deber en su edición de ayer sacó una publicación sobre, aclarando del director de impuestos nacionales, el señor Caso, y que eh, ha sido gran aleato de Evo Morales durante su gobierno. ¿no? Eh, Evo Morales sus llegado, salieron a la pared indicando que hay una magia negra, que quieren desestabilizarlo, echarle más. Pero el director de servicios impositivos se echó en creación se ha, ha comenzado a hacer una investigación, investigación por, por supuesta, supuesta defraudación, defraudación fiscal. ¿De, ¿De qué se, qué se, se trata? Eh, las federaciones, las seis federaciones de trófico, han organizado, organizado el, el campeonato, campeonato Evo, con, la Copa Evo, amistoso con la presencia de varios equipos internacionales que han vestido. Tiene su NIT, si bien es un NIT de, ¿cómo dicen? De, eh, para empresas... Sin fines de lucro, ¿no ve? Pero bueno, organizaron este evento, vendieron entradas, y eso es lo que están observando. De las entradas vendidas, ¿cuántas entradas se llegaron a vender? Y no habrían pagado impuestos. Todos los clubes en el fútbol profesional, el fútbol accionista, también son sin fines de lucro, pero cuando se realizan eventos deportivos... Por la dosificación de entradas, ventas de entradas, tienen que pagar su impuesto. El IT3% el IVA, el 13%, ¿no? Y bueno, ya están exentos de impuestos de las utilidades y otras cosas, ¿no? Pero alquiler de, 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 de los estadios. Y en el trópico, ¿habrán pagado alquiler de los estadios que han utilizado? ¿Habrán pagado impuestos de estos? Y eso es eso que se está investigando no impuestos internos, se hizo una investigación a la Copa Evo que se jugó hace algún tiempito en el trópico, chamarino, con el tema impositivo. No es que sea una persecución. Lo que pasa es que creo que en el trópico están mal acostumbrados a no pagar, ¿no? Y por el mismo camino quedarán llevar a Palmaflor, donde ha visto sesión gratuita, transferencia gratuita de un equipo que está avalado más o menos en 7 millones de dólares. Póngale solamente por el tema de impuesto a las transacciones, ¿cuánto tendrían que pagar? Ahora, otra cosa, otra cosa es que hagan, ellos se vuelvan socios de Palma Flor, hagan unas de vuelta se de, hagan elegir como dirigentes, pero para eso tiene que haber un tiempo, un tiempo, ¿no? No sé si corresponde. ¿Por qué tiempo lo dirigieron al señor Sarsul ya? La Federación, ...la Federación Boliviana ya llamó, llamó la, la, atención la atención a Palma frío porque, ...porque no pueden elegir presidente cada año... ...por más que tengan otro tipo de estructura... ...una estructura de cooperativas aquí. ...en fin, veremos qué va a pasar con toda esta situación... ...bueno, eh, finalmente en Qatar tenemos que decir... ...que la cerveza no es un problema... ...el Brasilete, el Brasilete sí... ...no iba a ser una Copa del Mundo tranquila... ...y ya en el segundo partido hubo un incendio la Federación Inglesa pidió a Hassi Khan, el capitán, que no lleve el brasilete al que desgrane el problema de Qatar y que va más allá de la prohibición de no beber cerveza en los estadios. Nos hemos eh, bebido unas cuentas, nos hemos bebido unas cuentas en el apartamento debido antes de salir, así que no es un drama, apuntó Steve en los um, Habilitados de Califa internacional Stadium de Dona, donde la afición iraní era mucho más numerosa que la inglesa. Bueno, vienen los primeros que son. Por otra parte, también steven Cockburn, titular de justicia... ...Económica y Social de Amnesty Internacional, ha criticado a la FIFA por las amenazas de amonestaciones contra los capitanes de las 32 selecciones presentes en el Mundial de Qatar 2022... Que desearan usar un brasilete con los colores de arco iris en apoyo a la comunidad lesbiana. Las amenazas de último minuto de sancionar a los jugadores por emitir mensajes de apoyo a los derechos humanos y la igualdad son el último ejemplo del fracaso de la FIFA por apoyar plenamente los, sus valores y sus responsabilidades, terminó diciendo cómico. Bueno, ¿no? eh, eh, muchos conocen como. Eh, como el tema del de, eh, el campeonato de la corrupción, tenemos de el debut de la selección argentina inesperado, perdió ante Arabia Saudita y sigue. El, 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 vamos a la Argentina a ver qué pasa: siguen con el lamento o, o no.
9: Eh, vamos a ver, eh, tenemos. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no 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 haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones de, dentro de todo lo que la atmósfera que había dando vuelta en el partido. Eh, pero es que no, no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en, en levantarse mañana y preparar el partido con México. Y de la misma manera, con México había que, que ganar. Eh, hay que trabajar, eh, lógicamente, los aspectos que, que no se hicieron bien. Pero bueno repito, no 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 cambia el análisis por el resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián Cuadrelli para la Radio Dmitri. Eh, consultarte si coincidís que si hay que perder un, un partido, mejor que sea el primero para, para poder levantar cabeza y, y dar vuelta a la página. Eh, perder no nunca es, está bueno, ni el primero, ni el segundo, ni, ni el tercero. Eh, y sobre todo... Dando la sensación de que el partido se nos escapa en nada, cuando nos dimos cuenta íbamos uno o dos. Eh, entonces no, 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 nunca es bueno. Eh, no hay momento para elegir cuándo perder, sobre todo cuando veníamos de una dinámica positiva. Como siempre habíamos dicho, en un momento se iba a romper. Eh, por suerte, si hay que pensar algo, todavía tenemos dos partidos por adelante y, y lo vamos a sacar
3: la conferencia de prensa del técnico de Argentina,
9: Leonel Scaloni lío eh, alrededor del compromiso de Dolores eh, los cambios eran necesarios te preocupó el rendimiento de los jugadores que salieron y qué te quedó de esos cambios, esas variantes bueno, un, uno cuando el resultado es adverso busca buscar otra otra cosa, buscamos con Julián tener además de, de, de presencia en el área porque, porque la, la tiene un poco más eh, que vaya a la espalda de los, de los defensores. Eh, bueno, creo que lo hicieron bien los chicos que entraron, eh, Enzo también.
3: Bueno, ahí está la conferencia de prensa de Tecnico. Amigos, tiempo cumplido. Se nos va. Gracias por su atención. Que tenga una muy bonita jornada. Y Dios mediante mañana también nos encontramos a las 8 de la mañana después de los partidos. Gracias por su atención. Que tenga una muy bonita jornada.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó. Pregón Deportivo.